1: Da ist er wieder, euer Lieblingspodcast. Zweimannbuch, genau. Nur fantastische Bücher, nie mehr schlechte Bücher lesen. Ihr wisst es ja, hier wird nichts verrissen. Genau, und
0: äh, wir mussten, vielleicht hört ihr es ein bisschen, die Location wechseln. Weil wir sind ja hier an der Nordseeküste äh, in Dithmarschen. Und ich sag mal so, <lacht> <lacht> im Winter ist jetzt hier nicht so viel los. Ja. Hier aber schon, weil es eine, ein, ein hippes äh, ja, Restaurant, eine hippe Bar ist in Heide. Eine hippe Burger-Bar. Eine hippe Burger-Bar und wir haben auch schon eine Kleinigkeit gegessen. Und hier sind wir schon öfter mal hingeflüchtet, ja. wenn unser Stammladen in die Winterpause geht.
1: Und, und das ist jetzt der Fall.
0: Das ist jetzt der Fall. Deswegen müsst ihr jetzt wahrscheinlich ein paar Ausgaben mit etwas
1: mehr Hintergrund und ein bisschen Musik ertragen. <lacht> ja. Das ändert aber nichts daran, dass wir mal wieder zwei sensationelle Bücher dabei haben. Und wir haben
0: gerade unsere andere Folge erst rausgebracht und jetzt schon wieder die. Und dann wollen wir noch unser Jahresbest aufmachen. Wir haben Output, Output wie nie. Ich ja,
1: moment. Warte. Stehen deine besten Bücher eigentlich schon fest ja. äh, dieses Jahr? Echt nee, jetzt?
0: Nee, nur zwei. Zwei. Ja, drei muss ich echt nochmal in mich gehen. Und
1: bei dir? Ja, noch so gar nicht. Noch gar nicht? Nee, noch, noch so richtig gar nicht. Also ich habe natürlich tolle Bücher gelesen, ja. ähm, aber ich muss da wirklich nochmal schauen, was sind da jetzt die besten drei gewesen? Ich finde es interessant, jetzt gibt es ja diese Listen. Du, du
0: machst es ja eher so, dass du Bücher die in diesem Jahr auch entdeckt hast. Aber ich habe gemerkt, dass meine Bücher alle aus dem Jahr waren. Also meine Buchtipps sind wahrscheinlich alle aus 2023. Ja. Also ich äh, kenne meine Nummer 1 ja. und ich kenne ein zweites Buch, was darin eine Rolle spielen soll. Aber bei 3 <lacht> bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber das werden wir in
1: der nächsten Ausgabe rausfinden. Genau, jetzt sollten wir über die Bücher schnell sprechen. Die schnell? Also zügig meinte ich, wir sollten jetzt äh, zügig auf die Bücher kommen, die wir ähm, heute besprechen wollen, ja. über die wir uns heute erzählen wollen, weil ähm, könnte, glaube ich, ein bisschen lang werden, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Bei dir wird es zu so lang. Ja. Bei okay, du hast ganz viele Aufzeichnungen mitgebracht. Ja.
0: <lacht> ich habe dafür sehr viele Zettel in meinem Buch, Ja. weil ich ähm, einige Passagen kurz lesen muss. Aus diesem Buch, äh, was ich großartig finde. Ich habe Jan-Peter Bremer äh, mitgenommen. Äh, nach Hause kommen, heißt das Buch. Hast du davon schon mal was gehört? Von,
1: aus, von dem Buch? Der Titel sagt mir so leicht was, aber... Ja, aber noch nicht. Nee. nee. Erzähle ich gleich, wie ich dazu gekommen bin. Ja. Was hast du dabei? Ich habe dabei von Christa Anita Brück Ein Mädchen mit Prokura. Kann ich auch gleich erzählen. du dieses Buch?
0: Das sieht aus wie so ein Buch, was man in der Schule lesen musste.
1: Ja, ich finde, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also kleine Kritik an den Verlag. Ich finde das Cover jetzt wirklich nicht nicht ganz so toll. Roh, roh, roh. Also rohvolt. Ja. Ja, dieses zartblasse Grün und dieses pinkfarbene. Aber wie bist du darauf gekommen? Das ist echt so ein Buch, an dem ich eigentlich vorbeigehen würde. Ja, ich auch sofort. Ich würde auch sofort dran vorbeigehen normalerweise. Ich hatte zum Glück einen sehr interessanten Radiobericht ähm, gehört, denn es ging nicht vordergründig um dieses Buch, sondern es ging um eine Reihe, wahrscheinlich habt ihr davon auch schon äh, irgendwie mitbekommen, eine Reihe von, ähm, von dem Rowohl verlag Wiederentdeckt heißt die. Ah, okay, interessant. Ähm, und da sind jetzt einige Bücher schon erschienen, ähm, die der Verlag einfach schlichtweg wiederentdeckt hat. Und das Buch gehört dazu. Als ich den Radiobericht hörte, ging es eigentlich um ein anderes Buch. Und da dachte ich schon, Mensch, das klingt ja ganz interessant und dann wurde aber auch noch dieses Buch noch mit erwähnt, Ein Mädchen mit Prokura und dann dachte ich, das glaube ich, würde mich noch mehr interessieren. Hab dann reingelesen und war sofort total angetan und dachte so, ja klasse, klasse Geschichte, toll. Für die Unwissenden, ne? Ja. Ist Prokura das Abi in Österreich? <lacht> Nee, wenn du, wenn du Prokurist bist in einer Firma. Dann bist du
0: wer. Dann bist du wer. Dann darfst du Rechnung abzeichnen. Ja, Gelder dann, freigeben. Ja,
1: genau sowas.
0: Okay. War auch Warst ich, du das schon mal, oder? War ich war das? noch nie Prokurist. Nein, nein. Das würde ich, da, ich würde auch jedem abraten, mir so einen Job zu geben. Das wäre das Schlimmste, was, was ich machen würde. Wenn
1: ich Gelder freigebe, ist alles verloren. Ich hatte mal, da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben mit diesem Begriff Prokurist in Berührung ja. gekommen. Das war einer meiner zahlreichen Studentenjobs. Und äh, ich hatte damals ähm, die Mutter meiner damaligen Freundin, die hat mir wirklich die besten Jobs aller Zeiten besorgt.
0: Ja.
1: Muss ich bei anderer Gelegenheit auch nochmal noch erzählen. Und äh, einer dieser ersten Jobs war tatsächlich in einer Firma. Das war auch bahnbrechend. Das war, das war ganz am Anfang meines Studiums, so Anfang der 90er. Ja. Das war eine Firma in Hamburg auf der Vettel, sagt man ja, auf der Vettel. Auf der Vettel, genau
0: das. <lacht> Südlich von Hamburg, also, also unter von durch durchrichtung Bayern. Ja, keine, nicht
1: mehr Hamburg. keine, keine gute Gegend Nein, eigentlich. Also auch so eine Industriegegend. Und da gibt es eine Firma, ETHOAM heißt die. Und die hatte damals schon mit Recycling zu tun. Ja. Ähm, und da habe ich äh, am Empfang gesessen. <lacht> <lacht> und habe die, ja, hab die Telefonzentrale bedient. Ja, habe die Telefonzentrale bedient. Und da also ich glaube jeder zweite Anrufer oder vielleicht sogar 75 Prozent der Anrufer wollten immer einen Typen sprechen <lacht> und das war der Prokurist das war einer der Prokuristen weil sie sich gezahlt hat. ja genau und nein nein das, das nicht aber der war halt der war halt sehr wichtig das war irgendwie so die Schaltzentrale ja, ja. Äh, äh, diese, die, dieses ganzen Gewerbes da, ähm, also die hatten auch viel so mit ähm, mit ja Gestein zu tun, mit Baustoffen und so weiter. Aha. Also wahnsinnig interessante Firma, die gibt es heute immer noch. Die macht übrigens ähm, inzwischen, also das ganze Laub, was immer zusammengekehrt wird, ja, ja. das äh, landet zum großen Teil auch bei denen und die machen daraus so Pellets aus Ach, Laub. Cool. Um, um, äh, das ist, ist ein Dünger für die Landwirtschaft, diese Pellets. super Das machen die zum super. Beispiel heute inzwischen. Ja. Warum hast du da nicht deine Karriere weiter verfolgt? Ja, das habe ich mich manchmal auch gefragt. <lacht> also von der Telefonzentrale zum Prokuristen. Nee, ich wollte ja, Öffentlichkeitsarbeit hätte mich interessiert. Ich hätte ja. gerne für die Öffentlichkeitsarbeit mach, gemacht, weil das ja. war damals Inhalt meines Studiums auch. Und Was das, hast du studiert? Kulturwissenschaften. Mhm. Und da war Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ein ganz wichtiges Fach. Und das hätte ich gut in diese Firma eigentlich einbringen können. Ja, ja. Kam es dann aber irgendwie nicht zu. Weiß ich auch nicht, warum. Kulturwissenschaften? Das finde ich ja Ja, spannend. ich bin Kulturwissenschaftler. Geil. ja Sonst dürfte ich hier ja auch nichts so über Bücher sprechen. <lacht> Stimmt, ich habe mir
0: vorher mal deine Unterlagen habe ich mir zeigen lassen. Ob du überhaupt in der Lage dazu bist. <lacht>
1: ja, also so viel zum Thema Prokurist. Ein Mädchen mit Prokura, das ist der Titel. Ja, äh... Wer fängt jetzt an? Achso, ja. Ich kann, ich kann dir gerne mehr darüber erzählen. <lacht> du bist grad,
0: Ich habe so das Gefühl, du bist schon so, so ein bisschen im Floh. Ähm, ja. Du kannst äh, gerne anfangen.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also äh, nochmal ganz kurz, also nochmal zu diesem... Äh von wegen äh, wiederentdeckt wie wurde dieser Titel eigentlich wiederentdeckt Ja.
0: Ähm, das ist ganz interessant Und wer ist diese Frau auf dem cover würde mir auch interessieren die frau
1: auf dem cover das ist halt das ist halt die die prokuristin wurde in einer ja. bank äh, dazu gleich mehr Ja. Ähm, erstmal von äh, erstmal wiederentdeckt ähm, es geht ja hier um die autorin Christa Anita Brück das buch ist 1932 erschienen Aha. also äh, ja da war... 32, das, war eine, ein Jahr vorhin,
0: das macht man ja. Ja, halt das war
1: keine schöne Zeit mehr Nein. in Deutschland. Und es war so, dass äh, diese Christa Anita Brück hatte vorher schon ein Buch herausgebracht, Schicksale hinter Schreibmaschinen hieß das. Ja. Und das war gar nicht mal so unerfolgreich, das verkaufte sich sehr gut, das wurde auch übersetzt in ähm, andere Sprachen auch. Aber dieses Buch... Schicksale hinter Schreibmaschinen landete auf der Liste, auf der schwarzen Liste der Nazis. Das heißt, es wurde verbrannt. Es wurde verbrannt, ja. ja. Das bedeutete jetzt aber für Christa, Anita Brück, die Autorin, bedeutete das jetzt nicht, dass sie verboten wurde und Schreibverbot und Arbeitsverbot hatte. So schlimm wurde es dann nicht. Sie veröffentlichte weiter. Also ein Mädchen mit Prokura erschien ja danach.
0: Ja.
1: Und der Rowold Verlag oder halt die Mitarbeiterinnen dort, die hatten diese Christa Anita Brück schon irgendwie auf der Liste, weil die sind schon mal, äh, hatten sich schon mal damit beschäftigt mit wessen Bücher wurden da eigentlich verbrannt. Und ja. deshalb kannten sie diese Autorin auch. Ah ja, okay. Ähm, und hatten sich schon mit der befasst. Die hatten sich dann ähm, ein anderes Buch von ihr mal äh, beschafft. Das stand bei einer der Kolleginnen da schon im Bücherregal und ähm, durch, auf das Buch wiederum sind sie gekommen, weil jemand das bei Twitter mal erwähnt hatte. Also es waren schon so verworrene Wege, ja. wie sie auf diese Autoren gekommen sind, hatten sich da mit ihrem Werk so beschäftigt und sind dann darauf gekommen, Mensch, ein Mädchen mit Prokura, das hat wirklich sehr viel Berührungspunkte auch mit unserer Zeit heute ja. und deshalb veröffentlichen wir das jetzt äh, wieder, also ein Buch aus den 30er Jahren, ist jetzt im Jahre 2023 wieder veröffentlicht worden. Du hast das so ein bisschen mit der Zeit gerade, ne?
0: Letztes Mal hast du ja bei unserem Live-Podcast in Eckernförde, hast du äh, Marlene Dietrich. Stimmt, äh, im nicht der Zeit. Das spielte, glaube ich, in der Zeit. Ja, auch, ungefähr oder, ne? die gleiche ja. Zeit, ja. ja.
1: Auch so die 30er Jahre, ja. die frühen so Ende 20, Ende 20, Anfang der 30er Jahre. Ja, das ist jetzt wirklich Zufall. Und mich hat es deshalb so interessiert, weil das Buch spielt in einer Bank. Ja. Und eigentlich hatte ja so dieses Milieu, so Banker, Juristen, Vorstände. Das ist halt so das Spielfeld von Martin Suter irgendwie, ne? Stimmt. So gehobenes ja, Management. Ja. So und das hat mich irgendwie immer. Das fand ich an Martin Suter so klasse, dass er sich so an diesen Menschen so abgearbeitet ja. hat. Und das ja. hat er ja toll, fantastisch gemacht. Großartig. Wir sind ja beide Fans von Martin Suter. Ja. Und deshalb hatte ich gedacht, Mensch, da geht es um eine Frau, die in einer Bank Karriere macht. Ja. Das interessiert mich. Das finde ich super. Das finde ich total komisch, <lacht> dass sich das so interessiert. Ich weiß auch nicht Aber warum. Aber ich bin super gespannt. Ja, ich finde, ich, find, hey, ich habe hey. so viele Bücher gelesen wo die Literatur sich selber thematisiert, das fand ich dann irgendwann... Stimmt, das sagst du oft, dass ja, du
0: nicht magst, wenn Autoren über Autoren schreiben. Ja, genau. Also über ihren Beruf als Autor. Ja, richtig. Ja. Das Hast ist ja relativ ja. häufig. Ja. Oder das sind
1: dann Professoren oder das sind irgendwie anders oder es geht um einen Künstler oder, ja. oder so. Ja. Sondern hier geht es halt um eine Frau, die macht in einer Bankkarriere ja. in den, das ist brutal laut hier ja. heute. Ja. Wahnsinn. Ich hoffe. Wir schreien die ganze Zeit. Ja. Wir werden fertig sein
0: hinterher.
1: <lacht> Wie gesagt, das Buch ist 1932 erschienen. Ja. und man sieht auf diesem Cover auch eine Frau die aus dieser Zeit stammt ne also genau mit Krawatte äh, und zugeknöpfter weißer Blitz, genau. weißer Bluse also ja, ja. Ähm, sehr angepasst so dieser männlichen dieser Umwelt Mä ja, ja, also genau. würde ich jetzt mal so sagen sie hat kurze Haare äh, sehr sehr ernst ähm, ja sie sieht so sehr düster aus ja. oder so. Und genau so sieht auch diese junge Frau aus, die sich da an der Bank bewirbt. Thea Iken heißt diese Frau. Und sie kommt in die Bank 1923. Weil der Bankchef hat eine Stellenanzeige geschaltet. Der suchte eigentlich eine Stenotypistin. Ja. Und diese Thea Iken hat sich also schriftlich beworben. Damals halt auch noch handschriftlich. Und äh, für den Chef, für den Bankinhaber ja. Brüggelmann heißt der, war diese Handschrift irgendwie was Besonderes. Also ja. der, der vermutete hinter dieser Handschrift die, die Handschrift wirkte schon so autoritär, schon so bestimmt irgendwie. Ähm, und er vermutete dahinter eine reife Frau und hat sie deshalb zum Forschungsgespräch eingeladen. Da kam aber keine reife Frau, sondern eine sehr, sehr junge Frau ja. äh, in die Bank. Ähm, sehr blass, sehr mager und sie hat gleich klar gemacht, Schreibkraft, das ist nichts für sie. Das will sie nicht machen und sie will sowieso irgendwann sowieso noch studieren. Also hat sich da wirklich sehr frech verkauft. Ja. Und dann äh, hat sie auch gesagt... Finde ich schon krass, dass es... Ähm, genau so ist es ja, wie
0: du es beschreibst. Aber das finde ich schon so krass, weil... Bei so Einstellungsgesprächen auch mit Frauen, auch heute. Ja, die ist ja jung und hübsch, die wird sicherlich demnächst Mutter und dann muss ich sie ja. weiterzahlen.
1: Das sind so diese, diese Argumente, die mich wahnsinnig machen. Ja mich auch. Das finde ich eine solche Frechheit. Ja, wo dann auch im Vorstellungsgespräch ja. schon nach, der, ja. nach einer eventuellen Schwangerschaft ja, gefragt wird. Genau. Hast
0: du einen Freund? Ja genau.
1: Hast <lacht> Das geht gar nicht. Ja, das ja, geht ja überhaupt ja. nicht. Ja, ja, ja. Also das, es ist für Frauen, glaube ich, immer noch Recht schwierig. Also, ja. jedenfalls zu so einer bestimmten Altersgruppe. Ja, ne? ja, aber genau wie du sagst, so diese Fragen, die dann da so gleich so kommen. Ja, ja. Furchtbar. Und also, sie hat sich da wirklich sehr bestimmt verkauft, was, was ich sehr mutig finde. Ja. Ähm, also, die weiß halt genau, was sie will. Und was ich auch so interessant fand, sie hat dann so raushängen lassen, ne? also in Bezug auf Fleiß, Energie und die Fähigkeit, sich in eine Materie reinzuarbeiten, fühle sie sich. En concours, also außer Konkurrenz. <lacht> ne? Also es ist ungefähr so, als wenn wir uns das bewerben würden. Ja. Also was weiß ich, ich habe mich ja damals zum Beispiel bei Radio Hamburg beworben. Das war ja meine erste ernsthafte ja. Stelle dann so. Als
0: Kulturwissenschaftler.
1: Und, ja, als für, für ein Volontariat. Ich wollte ja Radiojournalist werden. Und dann hätte er so gesagt, ja, wisst ihr was? Also am Mikro bin ich außer Konkurrenz. da bin ich super. Hast du so. das gesagt? Habe ich natürlich nicht gemacht, du? aber so muss man sich das mal vorstellen. Also du stellst ja. dich dahin und sagst, ja, hier, da bin ja. ich außer Konkurrenz. Ja. Ja. Und so, ich bin hier Don Gairo. So. Ja. Ja. Und das hat die Klarheit gebracht. Und, ähm, ja, dieser Bankchef hat sie eingestellt. Hat so, ja, alles klar, dann äh, soll ich ja mal anfangen. Die ist also ziemlich, ziemlich clever, die stellt da ziemlich viele Fragen auch, nervt auch die Kollegen ja. mit ihren vorwitzigen vor Fragen teilweise. Na, also die zweifelt so vorgänge an, die da eben halt routinemäßig stattfinden. Ja. ja. muss man denn das so machen? Und eines Tages guckt sie sich dann auch, also eine Bank ist ja auch dafür da, Kredite, Kredite zu vergeben. Ja. Und dann analysiert sie dann so eines Tages so den Kredit, der da an einen Unternehmer vergeben werden soll. Und sie stellt da so in Frage, ob das überhaupt so, ob die Zahlen da so stimmen, ja. ob die Höhe des Kredits, ob das so gerechtfertigt ist. Und tatsächlich, dieser Brügemann hört sich das an und kürzt den Kredit, weil sie hat Recht. Und das ist dann also halt der Moment, wo klar wird, die wird da Karriere machen. Ja. Und das. Das Verhältnis zu, zu ihr und diesem Bankchef, das ist auch ein ganz besonderes. Also, also sie wären ein Paar, oder? Ja, das denkt man so. Ja. Aber du willst sie, das Paar sie, Nein, werden sie nicht. Ah, okay. Werden sie nicht. Aber hier steht. Also an einer Stelle heißt es zum Beispiel. Die verschwiegene leidenschaftliche Zähigkeit, mit der sie sich ja. ein Arbeitsgebiet eroberte, das ihr keineswegs zugedacht um. war, weckte sein Misstrauen. Eine geheime, gefühlsmäßige Abwehr, der Thea stetig und zielbewusst entgegenwirkte. Also er ist da so, so ein bisschen so... Auf der einen Seite findet er sich schon ziemlich klasse. Ja. Auf der anderen Seite... Also es ist so ein bisschen ein Zwiegespalten. Ja. Ähm, und sie... Sie weiß auch... Oh worauf es ankommt. Also erstens mal kann sie sich super selbst verkaufen und sie unterstreicht das dann auch, indem sie ihr Äußeres verändert. Ja. So nach dem Motto, Kleider machen Leute. Ne, also sie hatte ne, das, das unansehnliche Baumwollkleid verschwand, nachdem sie das erste Gehalt hingenommen hatte. Eines Tages erschien sie in kurz verschnittenem Haar, dunkel und schmal, ein Page. Damals sah Brüggemann der Mann sie zum ersten Male er war zehn Jahre Witwer. Eine unruhige Nacht hindurch, während welcher ihm Theas Herbheit nicht aus dem Sinne wich, überlegte er, wozu ihr Verbleiben in seiner Nähe führen könnte. Er fand sie undurchsichtig, vielleicht gefährlich und kam zu dem Schluss, sie bei der erstbesten Gelegenheit zu entlassen.
0: Das ist ja ganz toll geschrieben. Ja. Also, da sah er sie das erste Mal als
1: Mann. Ja, Finde ich einen ganz tollen Satz. Ja, stimmt. Und Man merkt auch so, ganz in, der, toll. Man merkt auch so in der Sprache, also es ist schon ein bisschen her, dass das Buch erschien. Also der Verlag hat in der jetzigen Ausgabe den Stil auch so unverändert gelassen. Manchmal habe ich gedacht, man hätte den schon so ein bisschen bearbeiten können. Ja. Ja. Ich glaube, ist es das so, dass man sich darauf einlassen muss? Oder? Also ähm, komischerweise war es so, ganz am Anfang kam ich damit ganz gut klar. ja. Und dann aber so ab dem letzten Drittel im Buch war die Sprache dann doch irgendwie so ein bisschen, ja, ja so teilweise so komisch formuliert, dass ich dann doch einige Sätze zweimal lesen musste. Das hatte aber auch noch einen anderen Grund, weil die Handlung, die wurde so schnell und das wurde so spannend. Ja. da neige ich immer dazu, selber dann auch, oh, wie geht's weiter? Dass ich dann selber auch nicht mehr so fertig ja, ja, lese. Du. Ja, aber das ist ja die Kunst. Das ja. ist ja das, was Bücher so geil. Macht. Ja, genau. Und also, also damit wollte ich halt mit der Stelle nochmal zeigen, also was das für ein Verhältnis war mit ihr zwischen ihr und diesem Bankchef. Ja. Eine andere Stärke dieses Buches ist auch die Innenansichten ihrer Mitarbeiter, also die dann noch in der Bank mit ihr arbeiten, weil das waren, in der Regel waren das ja Männer, ja. oder halt, was heißt in der Regel, also in dieser Geschichte hat die sie, die einzige Frau. Sie, ja, sie hat fast nur männliche Kollegen, und die finden das nicht so toll, dass da erst eine reinkommt, so eine vorwitzige, so eine, die so diese Energie hat, die auch diese Intelligenz mitbringt, die, ja, so eine, so ein, die, die, die auch so ein Arbeitstier ist, und da wahrscheinlich Karriere machen wird. Ja. Und das kam bei denen nicht so gut an. Und einer ihrer Gegenspieler ist zum Beispiel Hermann Veit heißt er. Und der wollte eigentlich Pugurist werden. Oh, er hasst dieses Weib Er hasst sie mit der ganzen Wut seines unbefriedigten Ehrgeizes. Er wäre Pugurist hier, wenn sie es nicht geworden wäre. Unter der Voraussetzung, bei befördert zu werden, ist er ja seinerzeit bei der Wurgelmann eingetreten. Das war ein Wettlauf zwischen ihnen beiden die letzten Jahre. Er hatte sich tausendmal gesagt, dass ein weiblicher Prokurist eine Unmöglichkeit wäre im Bankgewerbe. Also, das hat drei Jahre gedauert, da wird sie Prokuristin. Also er hat, ja. ich, ich lese das hier mal weiter vor, das, das hat mir halt so, das war halt so so eine der ersten Stellen, über die ich so gestolpert bin, die mir wahnsinnig gut gefallen haben. Ja. Da hat er nun das Abendgymnasium besucht, jahrelang. Regelmäßig nach dem anstrengenden Dienst. Da hockt er jetzt noch Nacht für Nacht in der Abendhochschule, übermüdet, überanstrengt, überreizt. Die Hoffnung, zu einer anderen Bank hinüberwechseln zu können, ist ein Irrsinn in der Zeit des unentwegten Abbaus. Er wird eines Tages promovieren. Ja, schön. Er wird die Berechtigung haben, sich Dr. Feit zu nennen. Großartig. Aber die Iken wird er dadurch nicht verdrängen seine Stellung nicht verbessern, sein Gehalt nicht erhöhen können. Und wenn er, wer weiß, welche Anstrengungen machte, es würde ihm alles nichts nützen. Das Weib würde ihm immer und ewig im Wege sein und bleiben. Also das sind so die Innenansichten. Ja, ja. Also das die hier ist so aus verschiedenen werden.
0: Perspektiven erzählt. Ja, na klar. Also, die, also die Angestellten kommen auch alle zu Wort und genau. deren Wahrnehmung von dieser Frau in dieser Führungsposition im Grunde genommen. Ja. Wir, wird bestehen, ja. wir
1: erleben da auch unfassbare Szenen in der Bank, weil ne, 1929 ja. Äh, fällt ja auch in diese Zeit. Ja, ja, und der, auch, der, der Schwarze Freitag, oder? Genau, ja. genau. Und es fällt auch das, es passiert auch das, was wir auch kennen durch die Bankenkrise, die wir ja alle vor einigen ja. Jahren selber erlebt ja. haben. Denn es ist so, dass eine Bank in Wien, äh, die gerät in ernsthafte Schwierigkeiten ja. und das verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ja. Also, du hast wieder diesen Effekt, eine Bank gerät in Gefahr. Und sofort... Und alles hängt dran. Ja, und alles hängt und dran. selbst
0: 1929 schon. Ja, ja, klar. Ja. 1929 Sonst war das, das ja wäre so. das ja nicht so passiert. Ja, genau. das,
1: war, das war eigentlich der Vorläufer von dem, was wir erlebt haben. Ja. Eine große Bank Spannend. gerät in die Bedrängnis. Alle Menschen rennen zu dieser Bank, wollen ihr Geld abheben. Und das war ja, dann, das war ja genau ja. das wovor wir ja auch alle Angst hatten in, in der Bankenkrise, die ja, wir erlebt haben. Ja. Was ist denn, wenn jetzt alle zu den Banken rennen und ihr Geld da abheben wollen? Das sind ja die Gelder, mit denen die Bank arbeitet. Da. Ja. Ja. Und das sind ja die Gelder, mit denen die Bank ja arbeiten muss. Und wenn jetzt alle kommen und das Geld haben wollen, mhm. deshalb ja auch der Satz, äh, ihre Einlagen sind sicher. Ja, Das war ja wahnsinnig wichtig.
0: Stein, Steinbrück, glaube ich. Ja, und genau. Und Steinbrück und Merken. Ja, genau. Werde ich nie vergessen, wie sie da standen und ja. das gesagt haben. Und beide haben ja hinterher auch gesagt, wir haben gelogen. Beide haben das zugegeben, dass es ja. eine Lüge war. Weil alles andere eine
1: Katastrophe gewesen Natürlich. wäre. Natürlich. Hätte ein Chaos ausgelöst. Und hier im Buch wird auch genau das beschrieben. Ja. Bankenfusionen passieren. Auch diese bürgermannbank bank muss fusionieren mit der Oppenheimer. Ja. Ja. Äh, daraus Und das wiederum hat dann die Dresdner Bank übernommen. Ja. Ähm, also wahnsinnig interessant. Und die Dresdner Bank war dann aber vom Staat gekauft worden. Äh, Und das wird da auch alles erzählt. Das wird da also auch, auch alles genau. Das, das heißt, du hast... Das ist für dich als Leser, der jetzt also so ein altes Buch liest, das ist keine fremde Welt. Ja. Da werden Dinge äh, erzählt, wirklich großartig erzählt von der Christa Anita Brück. Ja. Ähm, also einmal dieses Männer und Frauen, was ist da? Diese Innansichten der Bankangestellten, ja. diese Angst, arbeitslos zu werden. Ähm, dadurch wiederum erzüchtet dieser Chef so ein ja tun um sich rum. Ja. Weil da muckt keiner auf, weil dieser Chef zum Beispiel hat vor allen Leuten, das hat jeder mitbekommen, hat der mal eben 50.000 Mark ähm, aus der Bank rausgezogen und zwar für sich. Ja. Und das stieß den Leuten da sauer auf. Aber, sie, ja. aber ja. sie konnten nichts machen. Wenn du da die Klappe aufgerissen hast, hat der sie erstmal wasch zurechtgewiesen. Das geht überhaupt nichts an. Ja. Ich bin hier der Chef. Und du hast riskiert, entlassen zu werden. Das war damals ohne weiteres natürlich möglich. Und wenn du zu den Zeiten auf der Straße landest, dann war es vorbei. Ja, und das, ja, das ist spannend. Ja, das und das, total, das sind ja alles
0: Gefühle, die, die kennen wir ja alle irgendwie. Ja, auch. das ist uns ja bis eigentlich in die 80er Jahre hinein eingebläut worden. Ja. So, dieser sichere Job, das sichere Einkommen ja, toll, wenn du da 40 Jahre bleiben kannst, ist ja super, ja. ist ja heute in der Generation Y und X und wie wir alle heißen, äh, gar nicht mehr denkbar. Ja. Also Niemand plant ja, wenn er von, von aus dem Studium kommt oder, oder von der Schule, oh, geil, ich habe einen Job, da bleibe ich jetzt bis zu meiner Rente. Ja. Ist ja
1: undenkbar heute. Ja. Aber das war die Zeit, finde ich total interessant. Ja, und vor allem, was noch dazu kommt: die Männer waren ja auch sehr unter Druck. Ja. Weil damals war es ja noch so, das kam da erst auf. Also, es kam da, das war so eine Zeit, wo das anfing, dass immer mehr Frauen auch in diese Jobs reingekommen sind. Ja, ja. Aber es war ja lange, lange Zeit so, dass der Mann halt gearbeitet hat. Und hier wird auch beschrieben bei einem Angestellten zum Beispiel, welche Ansprüche Frauen auch haben. Zum Beispiel eine Frau sagte ihrem Mann gegenüber, das wird dann hier auch so geschildert: Für mich ist ein Mann nur interessant, wenn er ein Boot hat. Boot? Ja, der muss ein Boot haben. Mhm. So, und der, Wo ist
0: denn eigentlich? In Berlin. In Berlin.
1: Und der Angestellte hat sich halt von seinem mageren Gehalt in dieser Zeit mühsam Geld zurückgelegt, um zumindest ein Ruderboot kaufen zu können. Ja. Und dann kam die Bankenkrise. Wahnsinn. Die Gelder sind alle verbrannt. Ja. Ja, und dann saß der da mit seinem Ersparten und Ruderboot und war nicht mehr. Und seine und das konnte er vergessen mit seiner Frau. Also, äh, die hatte er dann nicht mehr. Also, das spielte dann auch noch, das war dann nochmal dieses Zeittypische. Also, wahnsinnig interessant. Und diese Innenansichten, toll, wirklich toll geschrieben. Und jetzt lese ich noch mal eine vor. Ja. Die hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Weil es ging noch um einen Mann, schon über 50, das war damals wahnsinnig alt.
0: Der hat auch in der, der, hat auch ja, in der ja, Bank stimmt gearbeitet. Ja,
1: ja, in der 30er Jahre, über 50. Und der heißt Stob. Und das war ein Kassierer an dieser Bank. Hat als Kassierer gearbeitet. Wie ist das möglich? Wie ist es gekommen, dass ein Mensch so ausgepumpt, abgenutzt, leergeplündert dasteht vor der Zeit? Stob hat den Krieg mitgemacht. Jawohl. Stob hat eine Tochter, die das Gymnasium besucht. Einen Sohn, der im ersten Semester studiert. Er ist allzeit ein bescheidener, kleiner Angestellter gewesen, bedürfnislos für sich selbst, ohne hochtragende Pläne. Aber er hat den Ehrgeiz aller Unterdrückten. Seine Kinder sollen hoch hinaus. Armer Stob, fünf Jahre, das schaffst du nicht mehr. Und du weißt, dass du es nicht schaffst. An diesem Wissen, an nichts anderem gehst du zugrunde. Davon stimmen deine Abschlüsse nicht. Davon erlahmen dir Herz und Hirn. Sieh mal, es trifft gar nicht zu, dass man dich immer während beobachtet und belauert, dass Brüggemann sich jeden Tag überlegt, wie er dich los wird, dass die Iken ihn ewig drängt, dich zu entlassen, dass deine Kollegen bei jedem Anlass gegen dich hetzen. Aber du glaubst es und darum ist es für dich so und nicht anders. Du bist in ständiger Furcht, deine Arbeitsfähigkeit könnte nachlassen und davon lässt sie nach. Du argwünst, dass alle dich alt und verbraucht finden. Und davon wirst du alt und verbraucht. Und je tiefer du dich hineinfrisst in deine Abbauangst und Untergangspanik, desto eher ist dir das Ende gewiss. Ohne deine Psychose könntest du noch gut deine 5, 10 Jahre Dienst tun. Aber so? Das ist richtig fies. Ja, das ist richtig fies. Und, das, und irgendwie ist das auch so ein bisschen Martin Suter finde ich. Ich finde dass der über seine, ja. wenn der über diese, über diese Bankatmosphäre atmosphäre schreibt, ist das so ein bisschen genauso. Ja. Da ist jemand, der will Karriere machen, da ist so ein zweiter Mann, der will das auch, aber der kommt irgendwie nicht in diesen Zirkel und dann ist er, also das ist eigentlich ist das sehr ähnlich. Ja. Ja. Und ähm, das hat sie wirklich fantastisch geschrieben. Die Sprache ist sicher ein Tick älter, würde ja. ich sagen. So.
0: Ja. Aber äh, da sind ja großartige Sätze drin. Also ja. ich ich finde, ganz viele Sachen, die du jetzt da so vorgelesen hast, hätte man sofort Lust.
1: Und das ist eben halt so dieses Milieu, in der sich halt diese Geschichte abspielt. Und natürlich geht auch diese anstrengende Zeit, diese Bankenkrise, wo die alle am Limit arbeiten, wo sie irgendwie, sie müssen ja auch versuchen, die eigene Bank zu retten. Sie müssen sich selber auch Geld beschaffen. Und das schaffen sie nicht. Das ist so ein, ja. so ein aufreißender Kampf. Und du bist da richtig mittendrin. Du fühlst das richtig mit. Du verstehst auch, ähm, wie Banken funktionieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der sich damit nie so befasst hast, ja. hat, ähm, wenn du das liest, begreifst du das. Ja. Also äh, was eine Bank auch am Leben hält, wovon eine Bank abhängig ist. Ja. Und das spitzt sich immer weiter zu. Die Stimmung wird immer schlechter. Ja. Ja. Dieser Brüggemann fängt an, sich aus, der, aus diesem Bankvermögen zu bedienen. Ähm, teil, vorher hat er aber auch schon... Sein eigenes Geld geopfert, um die Bank am Leben zu halten. Also, es, es ist ein furchtbares, wie sagte das sein ja. Sohn, ein furchtbares Geldgewürge, was da stattfindet. Ja. Geldgewürge finde ich auch, ist ein, <lacht> ein super Begriff irgendwie ja. in, dieser ganzen, ja. in dieser ganzen Story. Und dann plötzlich hebt sich diese Geschichte auf eine andere Ebene. Es, sie wird zum ja. Krimi. Sie wird Ach, zum Krimi, weil dieser Brüggemann, dieser Chef, der wird in der Bank erschossen. Nein. Ja. Darfst du das einfach so erzählen? Ja, ich erzähle das jetzt einfach mal.
0: <lacht> aber jetzt hast du schon.
1: Also das ist schon mutig. Ja, aber es, ich erzähle das jetzt einfach mal. Wir werden ja auch eigentlich für wollen wir nicht Leser. Ja. Eigentlich, die die Bücher, die wir eigentlich wollen wir ja nicht zu viel erzählen. Nee. Aber ich sage es einfach mal: Es wird zu einem Krimi. Ja. Es kommt zu einer Gerichtsverhandlung. Und diese Gerichtsverhandlung ist deshalb wichtig. Und da merkt man auch das Anliegen dieser Autorin, dieser Christa Anita Brück, wie gesagt, 1932 veröffentlicht. Und vor Gericht tritt jetzt eine Zeugin auf, eine junge Studentin. Das ist auch ein ganz neuer Aber Typ. Aber wo, also jetzt, du hast ja jetzt gesagt, er wird erschossen. Ja. In der Bank? Also ja, Bank in der Befall. Bank. Er wird, er wird in der Bank erschossen. Okay. Und jetzt tritt er vor Gericht. Es gibt eine Gerichtsverhandlung mit einem mit so einem herrischen Richter auch. Ja. Und da tritt jetzt eine Zeugin auf, auch ein ganz neuer Typ, Frau, ähm, der so damals so aufkam. Eine ganz selbstbewusste Studentin, die will auch da gar nicht irgendwie ein Eid schwören, die sagt hat der Richter, ich schwöre hier auf gar nichts. Mhm. Ich stehe hier nur für mich und ja, fertig. Ja. Und da denkst du so, als würde wow, sensationell, ja, finde ich klasse. Ja, ja. Ähm, sie sagt folgendes, also sie wird da Sie wird da eben halt ähm, befragt von dem Richter und sie sagt jetzt, ich spreche davon, also es geht um Tia Iken, die ist, da, die ist angeklagt, den Brüggermann ermordet zu haben. Ich spreche davon, dass sie Bankangestellte war und in diesem Beruf, der den Aufstieg der Frau unterdrückt, wie kaum ein Zweiter sich eine Stellung erarbeitet, ein Können erworben hat, dass ihr, wäre sie ein Mann, wahrscheinlich das Gehalt und den Titel eines leitenden Direktors eingebracht hätte. Weil sie Frau war, genügte es, wenn sie schuftete wie ein Direktor. Nominell blieb sie die Sekretäre mit einigen Vollmachten. Ihr Gehalt kam über 300 Mark nicht hinaus. Was sie über die Pflicht hinaus tat, und das war viel, blieb unerwähnt. Also so tritt sie da vor Gericht auf. Jetzt ein völlig sprachlos zurück. Oder? Ja, und das ist... Weil das ja die Fakten sind. Das sind die Fakten, so war das so war das damals und so war das ja lange Zeit oder ist es vielleicht auch heute noch, Ich möchte da, immer noch irgendwo. Ja,
0: Ich möchte eine äh, Böhmermann-Sendung aus, äh, aus der ZDF-Mediathek vom letzten Freitag empfehlen, Ja. Ähm, wo er erzählt, er hat sich verliebt in so eine junge Frau und <lacht> dann zeigt er halt so ein Bild von so einer wie, die sieht aus wie so ein Avatar eigentlich, ja. so völlig perfekt, so eine Blondine, die ist halt irgendwie 30 Jahre jünger als er und er heiratet sie. <lacht> Und erzählt das halt so. Ja. Und das nimmt einen so schrägen Verlauf. Die Sendung ist großartig, finde ich, weil er dann beschreibt, was das für die Frau bedeutet, weil er hat ja genug Geld und sie arbeitet dann nur halbtags und er trennt sich dann doch wieder von ihr. Und was das auch heute im Grundgesetz bedeutet für eine Frau... Wenn sie allein gelassen wird, wenn sie nur halbtags gearbeitet hat, was das für die Rente ja, bedeutet, für ja. die Altersarmut und so. Und das zählt da, da alles so auf. Genau. Also wenn man sich für dieses Thema interessiert, kann ich diese Sendung nur empfehlen, weil es einen total sprachlos zurücklässt, in was für einer Gesellschaft wir leben, wo wir uns über Gendern gedanken machen. Ja. Äh, Habe ich übrigens, ich will dich gar nicht so unterbrechen. Ne? Ja, mach Aber, aber, aber dieses... Äh, in Gender habe ich ja jetzt gehört, ist ja jetzt in Bayern an Schulen, in Schleswig-Holstein Und in Sachsen verboten. Ja. Und jetzt ist der neue Trick ja, dass, dass sie sagen dann, die Lehren, die Lernenden. Ja. Die Mitarbeitenden. Die, die, die Musizierenden. Ja. Wie. Wie Findest
1: du sprachlich? Ich finde das furchtbar. Ich finde das, ich, es ist auch so unnötig.
0: <lacht> es, ist unnötig. es ist so unnötig. aber das sind doch die Probleme. Also, die Böhmermann in dieser Sendung äh, aufgezählt hat, das ist doch in Wahrheit das Problem. Ja, die Frau und dann, Berufsleben, ja, und und auch was du jetzt hier erzählst, 300 Mark hat sie verdient. Das war natürlich damals noch mehr als heute schon klar, aber auch damals wahrscheinlich nicht besonders viel. Ja, zumindest nicht, wenn du so eine Verantwortung so, hast. Ist sie. Ja, ja, ja. Ja, wir sind immer beschäftigt. Was wollen wir denn noch? Willst du noch... Ich finde ja hier auch diese Getränke auf der Karte. Getränke auf der Karte? Ja, so... so. so. Nougat Schokolade und so. Ja, aber nee. ich, kann, ich, nehme, ich nehme ein kleines Bier.
1: Ich auch. Ich nehme auch ein kleines Bier. Ja. Kleines Wittmarscher nehme ich jetzt mal. ist ja alles Quatsch hier mit diesem... Ja, ja ich nehme auch ein kleines Bier. Okay, super. <lacht> <lacht> ja, aber das ist, das, ist ja genau, das ist ja genau das. Also wir können uns jetzt ewig darüber unterhalten frauen im Beruf, frauen und männer und so weiter ich muss auch ganz ehrlich sagen das was ich heute so lese was was äh, was auch häufig von frauen kommt so nach dem motto ähm, männer würden sich da verbünden würden so einen inneren Zirkel schaffen in den die frauen nicht reinkommen äh, Haben und deshalb, das noch nie was von leute meiner stellt ja, deshalb genau deshalb können sie keine karriere machen habe ich so nie erlebt jetzt ja. habe ich auch mein ganzes Leben fast nur im Journalismus gearbeitet. Ja, ich auch. Und da ist das
0: eigentlich gar nicht Da so. ist das überhaupt nicht Wahrscheinlich
1: so. Wahrscheinlich würden jetzt auch Leute widersprechen, keine ja. Ahnung. Aber so habe ich es nie empfunden. Ich habe ich hab das ja. auch nie so empfunden. Wir hatten Teamleiterinnen, ja. Und wir äh, haben in Chefredakteurinnen einer hatte ich. Ja. Ja. Äh, also von daher ähm, hatte ich das so. war ihnen doch scheißegal. Ja. Aber gut, das müssen wir gar nicht aufarbeiten. Müssen Aber wir jetzt gar nicht diskutieren. Nein. Nein. Ähm, so wie die Frauen machen gerade vor allem in den sozialen Netzwerken einen Riesenaufriss, wie benachteiligt sie alle sind. Ich kann es, wie gesagt... ich ist Aus unserer Welt können wir es nicht feststellen. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen.
0: Es wird, es wird nicht grundlos sein, ja. sehe ich auch so. Aber es ist natürlich äh, in einer Welt, in der wir leben, wo wir immer so gelebt haben, Völlig surreal ja. teilweise. Und vielleicht ist es auch das der Grund, warum wir uns hier gerade über Gendern oder so aufregen, weil das in unserer Lebenswirklichkeit überhaupt gar keine Rolle spielt.
1: Ja, richtig. Also nur nach außen hin. In unserem äh, Job. Und von daher wundert mich das manchmal, dass das so ein Riesenthema ist. Aber gut, das ist halt mein ganz subjektiver Standpunkt. Und ähm, zum Wohl auf die Frauen. Auf die Frauen. und von daher ist das wirklich ein ganz tolles Buch, ich wollte nur noch kurz einschränken dazu sagen, ich habe ja gerade diese Stelle vorgelesen von der Studentin, die da vor Gericht so auftritt, ich finde da merkt man aber, ja. da merkt man so ganz deutlich, ja die Autorin hat ja jetzt ein Anliegen, das will sie jetzt in die Welt bringen und er findet jetzt die Studentin, die jetzt eben halt das Anliegen der Autorin, weil das ist ja das Thema der Autorin, ja. das war ja in ihren Werken äh, bis dahin jedenfalls war das ja ihr Thema ja, das, das neue Frauenbild, die, die selbstbewusste Frau, die äh, viel mehr kann, als so wie es damals üblich war, zu Hause zu bleiben und, und äh, äh, Kinder und Küche und Herd und so weiter alles zu so organisieren, sondern das waren halt, sondern die wollten halt, die wollten in diese Berufe rein. Und wollten auch Karriere machen und konnten es nicht, weil die Welt so war, wie sie war. Ja. Und da, an diesem Thema hat sich ja halt die Autorin auch abgearbeitet. Mhm. Und das spürt man ja auch in diesem Buch. Es kommt nur manchmal, ich finde, an dieser Stelle etwas sehr plakativ rüber. Auf der anderen Seite hatte ich ja schon gesagt, so eine Studentin würde ich vor Gericht auch gerne mal erleben. Mhm. Also mhm. finde ich irgendwie großartig. Ja, und wir haben die 30er Jahre und ja. im Original ist dieses Buch in dieser Zeit erschienen. Ja, genau. Genau. Ja. Also wirklich eine, eine, tolle, eine, eine tolle Geschichte, finde ich, die halt in diesem Bankmilieu spielt. Wie gesagt, in diesem Thema, das ich bis jetzt nur so von Martin Suter halt so kannte. Und dann eben noch diese Wende, dass es dann zum Krimi wird. Es ja. ist eigentlich die ganze Zeit sehr dramatisch, Bankenkrise, die Stimmung in der Bank, toll toll beschrieben und, und dann eben noch diese Nummer, dass der Brüggemann, der Bankchef da ermordet wird ja. äh, und das Ganze zu einem Gerichtsdrama wird. Ja. Ähm, wirklich ein, ein absolut lesenswertes Buch und ich bin wirklich sehr, sehr, freue mich sehr, sehr darüber, dass ich von dieser Reihe äh, wiederentdeckt, dass ich davon erfahren habe, wie gesagt, rein vom Cover her, das hätte man viel ansprechender gestalten können. Ja, man hätte es
0: ein Tick moderner machen man, können. Auf ne? jeden Fall. Das finde ich auch. Auf ja, jeden
1: Fall. Ja. Und ich sage mal, auch wenn das wahrscheinlich urheberrechtlich weiß ich jetzt nicht, davon habe ich zu wenig Ahnung möglich ich gewesen nicht. wäre. Ich hätte sogar noch an diesem Schreibstil, den hätte ich vielleicht sogar noch so ein bisschen bearbeitet. Ich finde aber, die, die Szene, die du jetzt vorgelesen hast, die fand Versteht ich super. Versteht man, ne?
0: Verste ja, ja, ich fand die super. Ja, Ich also ja. sah nicht. sie das erste Mal als Mann. Das ja. ist ein
1: toller Satz. Man stolpert nicht unbedingt auf um Formulierungen. Hä, wie komisch ist das denn jetzt ja. geschrieben? Ja, 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 ja. Überhaupt nicht. Ähm, äh, von daher, absolut lesenswertes Buch ja. und ja. empfehle ich ihr super, super gerne. Ich bin da so schnell durch ich bin da so schnell durchgeflogen ja. ähm, dass ich äh, mich in meinem kopf dass ich da selber in stolpern gekommen bin und wieder zurückblättern ja. musste ja. Äh, weil ich dann halt zu unaufmerksam wurde weil ich wirklich wissen wollte Mann, äh, wie geht das jetzt aus so, ja, ne?
0: ja, ja. Mhm. bei monty python heißt es an dieser stelle now something <lacht> completely different ja, das ist doch schön <lacht> <lacht> ähm, der autor den ich äh, neu entdeckt habe, heißt Jan-Peter Bremer. Ja. Ähm, und das Lustige ist, ein, ein sehr guter Freund von mir hat mir zum Geburtstag schon mal ein Buch von dem geschenkt und das heißt Der Doktorand. Ja. Und er sagte, musst du unbedingt lesen, fand ich total super. Und es ist nicht dazu gekommen. Es ist zwei, drei Jahre alt und wir haben diesen Podcast und ich habe das nicht gelesen. Und es äh, steht da aber immer noch in dieser Reihe von Büchern, die ich unbedingt mal lesen will. Also Der Doktorand jetzt? Der Doktorand. Weil du gerade sagst, das fandst du super toll eigentlich verhört? Nee, er fand den super toll. Also so, der Freund von mir, der, der ja. mir dieses Buch geschenkt. Es ist super toll und äh, deswegen schenke ich dir dieses Buch. Ich habe das mit Begeisterung gelesen. Und ähm, jetzt war ich ja auf der Buchmesse, wie du weißt, auf der Frankfurter Buchmesse. Und da gibt es eine Veranstaltung in Römer, wo ähm, acht Autoren jeden Abend, also zwei Abende hintereinander lesen. Jeder hat eine Viertelstunde Zeit, sein Buch vorzustellen. Und da war dieser Jan-Peter Bremer ein zweites Mal in mein Leben gekommen,
1: mit seinem neuen Buch nach Hause kommen. Das ist wie bei diesen Start-ups, ne? die haben dann auch erwähnt, die ja. haben glaube ich noch weniger Zeit, ja, genau. irgendwie ach, ihr ach, Unternehmen ach. vorzustellen und um Investoren zu finden. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, wenn ich als Investor hier auftrete, ist es okay. Ähm,
0: und der war mir total sympathisch. Vom ersten Moment an. Guck mal, so sieht er aus. Auf diesem Bild hat er so einen, so einen Rollkragenpulli so halb hochgezogen. Er hat diese wirren Haare, die eigentlich eher wie Schamhaare aussehen. Ja. Und der war, der kam dahin und ich mochte den sofort. Ja. Weil das so ein Typ war, wie, den ich super finde. Ja. ja. natürlich ein bisschen. Und der hat dann eine Viertelstunde über dieses Buch geredet und so ein paar Passagen vorgelesen. Das war wahnsinnig witzig. Du merktest, das ist ein ganz toller Literat, aber auch ein sehr witziger Literat. Und äh, ich habe mich da ein bisschen mit dem beschäftigt. Der hat schon neun Bücher geschrieben, äh, unter anderem eben der Doktorand. Das war das Buch, was vor äh, Nach Hause kommen äh, rausgekommen ist, ja. was ich noch nicht gelesen habe, was ich aber lesen möchte. Und das ist jetzt sein zehntes Buch, Nach Hause kommen. Und Nach Hause kommen ist sehr autobiografisch. Er erzählt im Grunde, er ist fast 60 Jahre alt, er erzählt in diesem Buch die Geschichte seiner Kindheit. Und das war in den 70er Jahren. Ja. Da ist er zur Schule gegangen. Und er hat, zu den Rahmenbedingungen vielleicht mal, er hat einen Vater, ähm, der ein äh, sehr bekannter äh, Grafiker ist. Der ist Uwe Bremer. Äh, den gibt es auch. Ja. Und der war sehr erfolgreich in seiner Zeit, also war ein Künstler. Er hat auch eine tolle Mutter, die spielt jetzt in dem Buch jetzt nicht die ganz große Rolle, aber im Grunde kreist alles um diesen Vater, der so vorgang ist. Ja. Und das Lustige ist, sie sind aus Berlin in so ein Dorf gezogen im Wendland, wo, ich sag mal, eine völlig andere Szene herrscht jetzt als in, im hippen Berlin, ja, Westberlin dieser ja. Zeit. Ja. Es ist eher bäuerlich geprägt, es ist einfach, es sind zu 90% CDU-Wähler, und er ist halt so ein, so ein linksintellektueller Künstler und es kommen auch immer nur so Leute zu ihm nach Hause. Also er wächst halt mit so Intellektuellen auf, so mit Schriftstellern, anderen Malern, anderen Künstlern. Die treffen sich, die haben halt lange Haare und er sieht halt auch anders aus. Also die Hauptperson, der Junge, ja. der dann in diese Schule geht und er hat das sehr, sehr schwer in dieser Schule er hat am Anfang diese normalen Probleme, die andere auch haben. Ich habe sehr viele Stellen rausgesucht. Ich lese immer nur so ganz, ganz einen ganz kurzen Teil davon. Aber einmal, dass man mal so sieht, wie äh, der Jan-Peter Bremer damit umgeht. Ja. Es ist nämlich kein Roman. Du weißt ja, ich bin ein großer Fan von Erzählungen. Ja. Und es ist keine Erzählung im klassischen Sinn. Es ist tatsächlich, wie man immer so schön im Feuilleton und so sagt, es ist ein Text. Okay. Es ist ein Text über 200 Seiten. Es ist schon in einer gewissen Weise chronologisch, was er erzählt und wie er es erzählt, aber es sind eigentlich immer so Momentaufnahmen von dem, was er da gerade so erlebt hat. Ja. Wann das genau passiert und in, in welcher Zeit, das wissen wir nicht genau. Er lebt halt auf einem, weil der Vater ja relativ erfolgreich ist, haben die auch ein großes Haus, so ein, wahrscheinlich so ein Resthof. Ja. Und abends sind da, da halt immer diese Veranstaltungen. Aber er geht in die Schule und das ist eine komplett andere Welt für ihn. Und am Anfang hat er nur, damit äh, man einmal so weiß, wie der so schreibt, die Sätze sind sehr lang, ähm, sehr verschachtelt, ja. aber wahnsinnig witzig. Man muss ein bisschen sich hier und da konzentrieren, aber es macht... Also mir hat es einen irren Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich lese jetzt nur mal, wie er da so in der Schule ist. Ja. Ähm, an dieser Schule gab es zwei Klassenräume und zwei Lehrer. Der eine unterrichtete in dem einen der erste und die zweite Klasse, der andere in dem anderen die dritte und vierte. Es gab einen Pausenhof, aber soweit ich mich erinnere, keine Klingel, denn ich höre noch den Pfiff, mit dem wir nach der Pause wieder zurückgerufen wurden. Und obwohl wir auch an dieser Schule nicht sonderlich viele Schüler und Schülerinnen gewesen sein können, veranstalteten die Jungs, wenn sie jetzt nach ihrem Fußball- oder Abwerfspiel überhitzt in das Gebäude zurückkamen, immer ein großes Gedränge im Eingang und dass ich mich so unauffällig wie möglich vom Rand her zu begeben versuchte, dann bereits vorab als gemeinsam mit den Mädchen, die immer dicht vor der kurzen Treppe, die in die Schule hinaufführte, Gummitwist spielten, wieder das Gebäude zu betreten, war etwas, das, ich, das mir, wie ich schnell gelernt hatte, auf keinen Fall erlauben durfte. Die Mädchen sah man nicht an und erst recht mischte man sich nicht mit ihnen. Wer ihnen zu nahe kam, war selbst ein Mädchen und das war das abartigste, was an passieren konnte. <lacht> Ja. Also es ist dieses typische Jungs gegen Mädchen, ja. das ist noch harmlos. Er wird, im Grunde heute würde man sagen, er wird dann halt gemobbt, auch in der Schule. Und er hat das nicht leicht. Aber wenn ich man muss, jetzt, muss ja. gerade
1: dran denken, als du erzählst, hier vom, 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 von der Stadt aufs Land gezogen. Ne? Ja. Muss, muss ich gerade Hier sind wir, sind wir beide. Ja, muss ich gerade, ja, wir auch, muss ich nur gerade an Diana-Mädel denken. Ich habe heute so einen schönen Ausschnitt gehört. Ja, von Sörensen von, hat alles. Ja, und es gibt auch jetzt das zweite Sörensen fängt Feuer.
0: Ja. Und dann, Super übrigens, habe ich gesehen. Den Film habe ich gesehen. Ja, muss ich auch noch gucken. Ja. Ich habe
1: ich hab, ich hab ja beide Bücher gelesen. Und, ähm, <lacht> und dann gibt es so eine Szene, wo, wo jemand dann zu ihm sagt, naja, ist schon anders hier als in Hamburg, ne? <lacht> also, äh, äh, das war ja sicherlich viel aufregender als hier haben sie sich wahrscheinlich auch nicht so vorgestellt. Und dann kam nur so ganz trocken. Ja, wieso? Das wollte ich ja auch nicht anders. Das Schöne ist, dass wir ja
0: beide... Wir ja beide
1: <lacht> dieser diese, dieser trockene Tonfall, mit dem man ja, das so hat. Dieses kängt, Norddeutsche. Das, ist so, ja, ja. das fand
0: ich so großartig. Also dieses Buch, ich, ich musste oft so an, an mein eigenes Leben, an meine Tochter... Und auch an dich denken, ja. weil wir ja beide hierher gezogen sind. Ja, ja. Und die Wahrnehmung ist halt eine komplett andere. Ja, absolut. Das, das Leben auf dem Land ist wirklich anders als in der Stadt. Absolut. Und die Menschen sind auch komplett anders. Ja. Und ähm, das ist das, was er da eben auch erlebt. Und der Vater, der lebt natürlich mit seiner Frau und seiner ganzen Künstlerfreundin in so einer Blase. Also in seiner Künstlerblase. Die kommt dann zu Besuch und alles ist idyllisch und schön. Aber der Junge, der macht ja das, diesen harten Alltag halt in, in der Schule und mit, der versucht Freunde zu finden. Ja. Freundinnen zu finden. Und der macht das alles mit. Und ich glaube sogar, dass der, da kriegt er halt ein Bonanza-Rad, so das allergrößte. <lacht> und, und das ist so. Ähm, hatte ich damals auch einen Freund, ja, hatte auch hat ja, ja. Das ja. waren ja die Geist, Ja, Die <lacht> Leute mit einem Bonanza. -Rad. Mit so einer
1: Fahne hinten drin. Genau. <lacht> Und diesem langen Sattel und, und, und diese so. und diese Gangschale war irgendwie so in der Mitte, die war ja nicht so, ja, ja, genau, nicht genau, diese schwarze Torpedo-Gangscheibe, genau. sondern jeder, hat so einen richtigen Schalt. <lacht> Wolltest du das auch sind. haben? Wolltest du auch im Bundesland? Nee, haben. Wollte, ich, wollte ich nicht. Nee, nee.
0: <lacht> ich habe immer gesehen, dass sie so viel strampeln müssen. Ich glaube, das war anstrengend zu fahren. Ja, deswegen. total, ja. Ich auch.
1: ja, Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und das war ja auch die, die Zeit, die 70er, dieser Kompaktanlagen. Die so, ja, diese die waren Schneider, ja, die, die ja, Schneider-Kompaktanlagen. Ja, ja, die, die, die waren ja breit wie ein Mischpult. Ja. Und da war so alles drin, so Kassetten, Deck, ja, Radio und, und so Plattenspieler und so weiter. Ja. Und dann diese disco und so Traum. Traum. Aber
0: interessant ist halt dieser Gegensatz. Und der wird im Folgenden, was ich mal kurz lesen möchte, ja. super beschrieben, wie ich finde. Ähm, auch wahnsinnig witzig. Die Meinung, die im Dorf über uns herrschte und die mir stellvertretend durch meine Klassenkameraden entgegengebracht wurde, reicht an meine Eltern nicht heran. Dass wir hier sehr viel weniger als im ersten Dorf, also ich habe erstens im so anderen Dorf gewohnt, mit seiner Kneipe in der Mitte in das Geschehen eingebunden waren, lag laut meinem Vater daran, dass hier, obwohl nur wenige Kilometer vom ersten Dorf entfernt, bereits ein ganz anderer Menschenschlag lebte. Das ist auch so typisch, ne? dass Dörfer sich so teilen. So der, der rechts und links. So. Der im Gegensatz zum Menschenschlag im ersten Dorf von einem biederen Ernst geprägt war. Für meine Mutter wiederum waren die Leute hier, die, wenn man sie grüßte, falls überhaupt immer nur wie gegen ihre eigene Absicht zurückgrüßen, einfach ein wenig stoffeliger. Aber auch das war nicht verwunderlich. Außer ihrem Dorf kamen die Leute ja so gut wie nicht von dieser Welt. Das hört man ja schon an den Fehlern, die sie machten, wenn sie sprachen. Wie war denn das für... Was war denn das für ein Deutsch? Das waren doch ganz einfache Leute, die hier ein schweres Leben mit ihren ganz eigenen Sorgen lebten. Und das sah man nicht nur den Männern an, deren Gesichter vom Alkohol oft ganz aufgedunsen waren und die, und die man sich gar nicht zu überholen traute, wenn sie bereits am Nachmittag in Schlangenlinien auf ihren Fahrrädern von einem herfuhren, sondern auch den Frauen, die das alles zusammenhalten mussten und die man deshalb unermüdlich vor sich hinarbeiten sah. Und das, diese Diskrepanz, <lacht> wird so sensationell deutlich. Und er ist dann halt auch irgendwann bei so einem Freund eingeladen und dann kommt der Mann halt nach Hause. Der ist, der ist Handwerker und ist total besoffen am Tisch und, und rülpst da so, so vor sich hin. Und er fühlt sich eigentlich immer nur so, so unangenehm berührt von dieser gesamten Szenerie. Ja. Und ich habe... Ähm, neulich ein Interview mit dem äh, Jan-Peter Bremer bei, bei Deutschlandradio Kultur gehört. Ja. Da war ich schon mitten in diesem Buch, lustigerweise. Und das fand ich dann total interessant, dass der da zu Gast war. Und da fragte der äh, Journalist ihn, ob er denn äh, eigentlich eine glückliche Kindheit hatte. Weil eins ist klar, das ist total autobiografisch. Ja. Der hat sich mit seiner Kindheit beschäftigt. <lacht> ja. Und da sagte er, ja. Äh, hatte er. Ähm, nur vielleicht anders, als man das so denkt und hier sind echt harte Szenen, auch so teilweise wie er dann da so aufgehängt wird am Flur, an der Jacke und so, so Sachen ähm, aber das ist irgendwie, sind das auch so Jungstreichel, also ihm wird jetzt nicht total übel mitgespielt Ja, so. da,
1: da muss man aber nicht auf dem Land leben und um solche fiesen Jungstreiche zu machen, das haben wir als Hamburger Schulkinder auch gemacht Ja, ja Wir, ja. Hatten, das, wir hatten das mit einem, mit einem Mitschüler gemacht war, war eigentlich ein guter Freund von uns ähm, ja. Und dann haben wir, wenn wir, gab es auch eine Fensterbank. Ja. Da saßen wir dann öfter mal so drauf. Und die war, war schon etwas hoch. Und dann hat dann einer von uns, hat dann, hat dann die Beine von ihm so genommen. Ja. Und wollte ihn dann so die Fensterbank so, so runterziehen. Ja, dann knallt sie oh, mit, oh, oh mit, mit, mit deinem Hinterkopf auf den Fußboden auf. Und hat ihn so gezogen. Und er hat oh. sich dann so an den, an den Fenstergriffen so festgeklammert und hat immer so geschrien: so <lacht> nein, nein! <lacht> also. Für solche brutalen Spiele muss man nicht auf dem Land groß werden. Nee, nee, nee. Das, das, haben wir, das haben wir, auch. Und Nein. ich weiß doch genau, dass eine Mitschülerin die schrie dann immer. Na, Hört endlich auf, lasst sie in Ruhe. Und so, also haben sich krasse Szenen bei uns abgespielt. Ich glaube, das hieß, ich glaube, das hieß Ferien im Krankenhaus, wie sie so, fährt in den Krankenhaus und dann griff er ihn an die Beine oh, und wollte ihn an die ja Fenstermann runterzerren. Ja also als Vater das
0: ist es alles so furchtbar. Als Junge würde ich da genauso jetzt drüber lachen wie du. Aber als Vater, ist für, aber ich will einmal kurz, kurz, er ist dann halt bei einem Freund, also er lernt endlich mal jemanden kennen, ja. ist da eingeladen. Diese ganzen Prozesse, wie er jemanden kennenlernt, so, das wird alles gar nicht erzählt. Ja. Also er ist dann plötzlich da eingeladen. Also wer so, ein, so, ein, so eine Erzählung erwartet, der ist mit dem Buch nicht richtig. Ja, ja. Aber da reinzuschauen in diese Szenerien sind so großartig, weil ich, also meine Tochter ist 13 und da erlebe ich das halt auch, wenn sie dann so erzählt. Ja. Und äh, das ist gar nicht wertend gemeint, das ist nur einfach ein anderes Leben. Und hier, <lacht> äh, das muss ich jetzt einmal erst halt eingeladen bei einem Freund. Natürlich hatte ich es sehr viel schöner als die anderen Kinder im Dorf. Das wurde ihm natürlich auch immer eingebläut, ne? Und das wusste ich auch, weil ich nämlich ganz anders aufwuchs als sie. Frei und gleichzeitig geschützt mit Eltern, die sich um mich kümmerten. Es kamen zu uns ja auch immer so viele interessante Leute. Und die Tiere, die wir besaßen, waren auch meine Tiere. Und ich musste nicht ständig wie die Söhne von den beiden Bauernhöfen bei irgendwelchen schweren Arbeiten helfen. Sondern meine Zeit gehörte auf diesem riesigen Grundstück nur mir allein. Und anders als zum Beispiel mein kleiner Freund mit dem großen Kopf, <lacht> musste ich mich auch vor nichts fürchten. Und das hatte ich ja sogar selbst erzählt, weil ich bei ihm zum Abendbrot gewesen und der Vater plötzlich poltern und betrunken hereingekommen war und der Stuhl erst und er den Stuhl umriss, bevor er sich setzte und dann sah er mit seinen roten Augen zu uns hin und wir alle, auch die Mutter blickten, betreten auf unsere Teller und dann nahm er sich schnaufend ein Brot vom Teller seines Sohns und immer wenn ich den Blick nur etwas hoch sah ich direkt in seinen offenen Mund, indem er mir mit zähem Speichel die Bissen wendete. <lacht> Dann begann er plötzlich zu schnarchen und während mein Freund mit einer Miene, die viel stiller war als sonst, zu mir hinsah, erhob ich mich langsam und schlich so leise, wie ich konnte, zur Tür hinaus. Ja. Das war übrigens ein Satz. <lacht> ja. <lacht> Deswegen... Aber er steigert sich, und das ist auch so eine Kunst von ihm, er steigert sich in dieser Nüchternheit von einem Komma zum nächsten in diese Sätze rein, dass du einen wahnsinnigen Spaß... Also ich hatte einen wahnsinnigen Spaß, das zu lesen. Ich, mich, ich auch oft, musste auch wirklich oft richtig lachen, so, am, am Tisch. Und was auch so typisch für das... Weißt du, ich, ich bin freiwillig aufs Land gezogen, ich liebe das Landleben, ne? Ich, ich will das gar nicht, aber, es, aber diese Art, wie er über die Klischees aus dem Landleben erzählt und wie es definitiv in den 70er Jahren war und wie es teilweise auch hier in Ditmarsch auch immer noch ist, da fühlt man sich halt die ganze Zeit
1: irgendwie so daran erinnert. Ja, genau so ist das, denkt man immer. Genau ich, das. Ich musste muss gerade dran denken, ja, als du von ihm Radfahrer erzählt hast. <lacht> ähm, also, ich, ich hatte mal durch Zufall und das war für mich das perfekte das perfekte Bild, wie man Dittmarschen in ein Bild quasi zeigen möchte. Ja. Da bin ich, war ich mit dem Auto unterwegs und bin an einem Fahrradfahrer vorbeigefahren. Ja. Und das war ein, ein älterer Herr, der saß so hermsärmlich auf seinem Fahrrad, das war so ein schlappiges altes Männerfahrrad, ja. Ja. Und hinten und hinten auf dem Gepäckträger. War eingespannt ein Weißkohlkopf. Und wenn man in ein Bild zeigen möchte, was Dittmarschen ist, dann ist es für mich genau dieses das.
0: Bild. Ja, ja. Und das ist wie gesagt nicht wertend. Das ja. ist ein anderes Leben mit anderen Werten. Und es, es ist in Teilen so wie man das sich in der Stadt gar nicht vorstellen kann. Richtig, so. Und ähm, was auch so typisch ist, muss ich jetzt auch nochmal kurz lesen, das sind immer nur so relativ kurze Passagen, aber man kann das gar nicht so erklären, man muss das einfach, man muss das einfach lesen. Ja. Man muss dieses ganze Buch unbedingt lesen. Wenn man, sich, <lacht> wenn man Lust hat, sich auf sowas mal einzulassen, und um mit sowas zu beschäftigen. Ähm, hier zum Beispiel ist auch sowas, was ganz klassisch fürs Landleben ist. Im Unterschied zu mir stand meinen Klassenkameraden der Weg, den sie niemals einschlagen würden, deutlich vor Augen. So selbstverständlich es den Söhnen der zwei Bauernhöfe war, dass sie, wie schon ihre Väter und Großväter, zu gegebener Zeit den Hof übernehmen würden, so selbstverständlich war es auch den Söhnen der Arbeiter und Handwerker, dass sie, wenn auch vielleicht nicht unbedingt den gleichen, so doch zumindest einen ähnlichen Beruf wie ihre Vater ausüben würden. In beiden Fällen führte dieser Weg nach der vierten Klasse der Grundschule, über die fünfstufige Hauptschule in der einige Kilometer weit entfernten Kreisstadt. Und kaum, dass sie diese Schule dort beendet hatten, war es ihnen dann vorbestimmt, dass sie schneller, als man überhaupt gucken konnte, auch schon ihren Vätern glichen. Und so wie ihre Väter würden auch sie in einigen Jahren müde am Tisch sitzen und mit trüben Augen dumm vor sich hin starren, denn so war da der Lauf der Dinge. Ja, war auch wieder ein Satz
1: übrigens, ne? Du erzählst das übrigens so. Ja, ja, es war auch nur ein Satz. So, wie, <lacht> wie ja. so, wie so, äh. so, so, Kulturredakteure, die dir einen Film empfehlen. Übrigens, das ist ein One-Shot-Film. Ja, das ist ja. immer nur eine Kamera <lacht> gewesen, ohne Schnitt, ungeschnitten. Das ist so ein One-Shot-Film ja. gewesen. So. Aber das ist ein guter Vergleich. Als als, als also, das so ein Qualitätsmerk. Das Wort Kulturredakteur
0: hat mich jetzt ein bisschen ablacht. Aber ich fand äh, aber so ist das. Es sind immer, es sind ja diese, es sind lange Sätze, aber die sind wahnsinnig prägnant. Und du erkennst halt Dinge wieder die ganze Zeit.
1: Oder neulich, neulich, da haben sich, haben sich auch alle Leitmedien auf so einen Film gestürzt von, von so einem Regisseur aus Itzehoe. Ja, das ist ein Schwarz-Weiß-Film. So ein Schwarz-Weiß-Film und so. Und, dachte, und es wird viel gesungen. Ja, und es, was weiß ich. Und dann, und dann weißt du schon ganz genau, ich glaube, der Film ist halb so geil, wie er gerade so gemacht wird.
0: Also, dieser Junge wächst halt heran. Ne? Also, wir fangen so an in der dritten, vierten Klasse. Und er wird natürlich auch älter und ja. wird dann jugendlicher. Und hat dann irgendwann, flüchtet er sich, in, seine, in sein eigenes künstlerisches Leben und das ist Schreiben. Ja. Also es ist ja autobiografisch und, und er merkt halt irgendwann, er liest dann so auf Geburtstagen seiner Oma, fängt er dann, dann so an Texte vorzulesen, die die alle ganz gut finden. Sein Vater lobt ihn auch. Und man muss auch sehen, diese Vaterfigur ist ein, ein, ein Wahnsinn. Also das ist der Vater, das ist der König, der Kaiser dieser Familie und alles kreist auch so um den herum. Ja. Er ist der Größte, er, er raucht immer Pfeife. Und ähm, auch wenn die hinten im Auto sitzen, das war ja auch so, so typisch. Und dann, dann schenkt er sein Vater auch so eine mega Zigarre zum Geburtstag. Und dann ist so eine ganz rührende Szene, weil er dann guckt, ob er die abends noch angerührt hat, diese Zigarre, ja. dass er die auch mag. Aber die hat er dann so überall verteilt, alles im Haus. ist verteilt er ist auch chaotisch, äh, dieser Vater. Ja. Aber alles, was er sagt, hat so, so total Gewicht. Und der der fängt halt an, dann immer so diese Kurzgeschichten zu schreiben und die Familie findet das immer toll und lobt ihn. Und so wird er langsam halt äh, zum Schriftsteller. Ja. Und die sagen auch, wenn du noch mehr solche Geschichten hast, bewahr die bloß auf. Das, das ist richtig gut, was du da so erzählst. Und es gibt auch nochmal eine, <lacht> eine Beobachtung von ihm, ziemlich, ziemlich am Ende des Buchs, von diesen ganzen Menschen, die da immer zu ihm kommen. Und er, für ihn ist es halt normal. Das sind ja im Grunde in, in gewisser Form immer, immer Prominente mehr oder weniger. Also in der, in der Kunstszene. Ja. Und er hat so eine Analyse davon, die ich total gut finde. Es gab die wichtigen und die weniger wichtigen Menschen. Und zu den wichtigen Menschen zählen die Schriftsteller. Aber so wie auch in der Künstlergruppe meines Vaters nicht alle gleich waren, so gab es auch unter den Schriftstellern wichtigere und weniger wichtige. Und nur für einen Künstler wiederum musste es gar nicht von Nachteil sein, wenn er nicht allzu klug war. Denn das, was man wie nebenbei und mehr oder weniger aus Versehen machte, war oft viel besser als das, was mit Absicht geschah. Und auch wenn die Journalisten zum Beispiel viel mehr als die Schriftsteller verdienten, so waren sie trotzdem neidisch auf das, was die Schriftsteller taten. <lacht> Und natürlich gab es auch unter den Journalisten die Wichtigeren und die weniger Wichtigeren. Und dann gab es ja auch noch Ärzte und Anwälte. Und Lektoren waren Menschen, die die Bücher der Schriftsteller verbesserten und wer zum Beispiel bis zu seinem 30. Lebensjahr als Künstler und als Schriftsteller noch immer nichts geschafft hatte, der würde es auch in Zukunft schwer haben. Und so wie die Schriftsteller über den Journalisten standen, so standen die Galeristen über den Sammlern, unter denen es wiederum auch die Wichtigeren und die weniger Wichtigeren gab. Aber auch die Lustigeren und die weniger Lustigeren und die Schauspieler zum Beispiel überhaupt zu den Künstlern zu zählen, was an sich schon ein Fehler, weil von einem solchen Leben am Ende gar nichts übrig blieb. Und dann gab es ja noch die Lehrer- die Handwerker und die Bauern und alle Sonstigen. Und am Ende gab es noch unsere Nachbarn. Und wenn ich zum Beispiel an den Rand unseres Grundstücks trat, begann dahinter die Felder. Und dann kam ein kleines Wäldchen. Und dahinter ging es wieder mit Feldern weiter. Und dann irgendwann bis an den Deich heranreichten und unter dem Deich lag der Fluss. Und dahinter ging es nicht mehr weiter. Der etwas Neues begann oder endete dort. <lacht> das war ein ganzes Kapitel. Ein Satz. Anderthalb Seiten. Ein Satz, ja. Das ist echt anstrengend, vorzulesen. <lacht> ich bin völlig fertig.
1: Aber ich finde das ganz interessant, dass das jetzt hier schon, schon wieder auftaucht. Nämlich diese magische Altersgrenze 30. Ja. Bis dahin muss was passieren und wenn nicht, ja, dann passiert auch nichts mehr. Das finde ich, ist <lacht> ja. echt eine furchtbare Vorstellung. Find ich auch. Ähm, find ich auch. Mir ist das jetzt schon, äh, was heißt schon, aber jetzt mittlerweile auch zweimal begegnet. Also einmal eben halt auch bei, bei Marlene Dietrich in diesem Buch. Ja, was Sie war, ja, war ja Ende 20 und äh, da fiel ja genau dieser Satz. Da fiel genau dieser Satz. Jetzt yes, muss was passieren. Also wenn ich jetzt keinen guten Film mehr drehe, dann wird das hier alles nichts mehr. Und auch jetzt fast aktuell eine Band, die ich sehr liebe, The Cure, genau das Gleiche. Ja. Ähm, Robert Smith, der, der Sänger und Kopf und der, der auch viel, der auch die meisten Songs da schreibt, Genau das Gleiche, er, bis zu seinem 30. Lebensjahr, äh, oder äh, da hieß es mal, ja, er, er war fast 30 und noch immer gab es nicht diese eine Platte, die er gemacht hat. So, und die machte er dann mit Disintegration. Und da war das ja auch so... Aber das stimmt ja nicht, das ist ja Quatsch. Ja, aber das, 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 so, stand, das, so stand es auch in der Biografie, die ja, ich gelesen habe. Ja, hatte. ja,
0: aber das, ja, okay. da habe ich eine
1: andere Wahrnehmung. Ja. Weil Boys Don't Cry viel, viel früher war. Das. Ja, 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 klar. Aber äh, da war das genau das Gleiche. Und ähm, er, nach allen Interviews, die ich so gelesen habe, war das auch so seine Wahrnehmung. Verdammt, ich werde hier bald 30. Und dieser richtig große Wurf, dieses Meisterwerk habe ja. ich noch nicht irgendwie hier äh, vollbracht. Und das wurde dann ja Disintegration. Und da war es ja auch so, dass er äh, durchgesetzt hat, dass alles so zu laufen hat, wie er das will. Also die anderen ja. sollten halt natürlich sich äh, musikalisch einbringen, aber er bestimmt, was getextet wird, welche Songs erscheinen, was weiß ich, alles von vorne bis hinten. Ja. Und es wurde ja dieses Meisterwerk und eben halt auch diese Grenze, 30 Jahre alt zu sein. Als sei das irgendwie. Ja, das Ende. Ja. Das Ende der Jugend
0: und der, der, des Jungen. Und der
1: Schaffenskraft. Also ja, ab ja, dann. Ja, der Schaffenskraft. Ab, ab dann bist du nicht mehr in der Lage, ja. was, was Großes irgendwie zu, zu bringen. Und, und das finde ich irgendwie so schlimm, dass, ja. Das, ja. dass sich das offenbar so, so gesellschaftlich auch so durchgesetzt hat. Ja, das finde ich auch. Finde ich irgendwie eine schlimme Vorstellung. Ja, finde ich auch. Wie war das denn zum Beispiel? Also, ja. wird das, ist das da zum Beispiel bei dem. Bei dem Autor auch so ein bisschen Thema, so dieses 30 Jahre alt werden? Nein, nein, überhaupt nicht. Also, dieses ganze,
0: dieser Erwachsen Bestseller mit 30 Nein, ja, nein, Der hatte einfach Lust, die Geschichte seiner Kindheit auf dem Dorf zu erzählen. Ja, ja. Und wie das ist, wenn du als Künstler in den 70er Jahren, ist ja noch viel krasser ja. gewesen. Also, das waren ja. Das war ja eine komplett in sich geschlossene Gesellschaft. Das ist ja heute nicht mehr so. Und trotzdem gibt es einige Klischees, die ich auch in meinem Dorf, was ich wirklich sehr liebe, wiederfinde. <lacht> ja. das, das ist einfach so. Ja. Und das liegt natürlich auch, und das wird auch klar in diesem Buch, so an den an Möglichkeiten. Also wenn du jetzt hier in Dittmar auf so einem Dorf lebst, dann gibt es eine Tankstelle, vielleicht einen kleinen Laden und einen Bäcker und neben alles einen Automechaniker. So, und dann sind da Bauern. Ja. so viel möglich, also du musst weggehen eigentlich, ja. um etwas zu lernen, was vielleicht nicht in diesem normalen Umfeld der, der Dorfbewohner stattfinden soll.
1: Ja, im maximalen Falle gibt es noch so ein Gemeindehaus, ja. wo dann gefeiert wird, das ist ja. so, so, eine, so eine tiefbraune Holzhölle. So. Auf dem Saal? Ja, so ein Saal, so ja. innen drin, so alle, alle, ja. so alle Wände braun vertefelt, so dieses, ja. dieses braune ja. Gestühl und so weiter drin und heute wundern sie sich, dass da keiner mehr rein will. Ja. Ja. Ähm, ja, wobei das auf den Dörfern gar nicht
0: so, wo, wo es eine freiwillige Feuerwehr gibt, da werden die schon noch bespielt, diese Seele,
1: sagen
0: wir mal. Ich, <lacht> ich, ähm, ich stelle
1: mir nur vor, so ein paar aus der Stadt, beide so 30, <lacht> <Ja>. <lacht> kommen jetzt eben halt so in dieses Dorf und ich stelle mir dann vor, wenn er zu ihr sagt, Weiß ich nicht, hier unser Jahrestag. Äh, und, und wir gehen schön essen. Und dann geht er mit ihr da in, in, diese, in dieses Wirtshaus da im Dorf. Was ehrliches Essen. Was das ehrliches ist Essen. Essen
0: mit Liebe gekocht.
1: Ja, aber ich glaube, also wenn ich mir das vorstelle, ich würde das jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin machen. Und, und wir würden da reingehen. Ich glaube, die wird mir einen Vogel zeigen, dass ich da jetzt mit ihr essen will. In so einer. Ja, aber worum geht's es denn? Holzgetäfelten Atmosphäre. Ja.
0: Ja, aber das sind doch. Also, wir haben ja hier dieses Gasthausstaben und das Kneipen. Ja, das ist ja,
1: ja, aber es ist doch kein Wunder, wenn das so aussieht, wie ja. es aussieht. Es kommt doch jetzt auch eine neue Generation nach. Ja, ja. Es äh, und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf diese Räume. Ich finde das ganz furchtbar. Ich, ich möchte da nicht feiern. Ich kann das nicht ertragen.
0: Also dieses Ganze findet in dem Buch gar nicht statt. Ja. Also dieses Kneipen und Besorfen und ja, ja. das Lohr-Doppelkorn-Leben findet hier nicht statt. <lacht> ja. Also es ist eher diese Beobachtung von Menschen, die dann so sind irgendwann. Also wie dieser Vater, der sich dann an einen setzt. Aber so selbstverständlich, weil das ja, ist ja jeden schön. Abend so, ja. dass er Hacke nach Hause kommt. So. Ja. Ich habe dieses Buch wahnsinnig gerne gelesen. Das merkt man mir, mir glaube ich, auch an. Ja. Ich hatte einen ein Riesenspaß. Ich werde das Buch auch, ich glaube, vielen Leuten schenken, die hier leben. Das ist ja, das spielt im Wendland. Ne? Ja. Aber das ist ja kein Unterschied. Das ist das Dorfleben im Gegensatz zum Stadtleben. Und dieses Typische, was ja auch so viele machen, auch gerade zu Corona-Zeiten, die Mieten werden in den Großstädten teurer. Ja, das ist die Trend. Die ziehen aufs Land. Ja, klar. Und Na was klar. sie dann aber vorfinden, sie ja. denken halt nur an die Idylle, an den weißen Gartenzaun mit dem Mohnblumen und dem schönen Eingang. Und viel Platz und so und, und billiges so. Wohnen. Genau. Das ist das, was in den Köpfen ist, ja. aber da gehört ja mehr zu. Natürlich. Das heißt, du willst als Außenseiter in den Dorf gehen. Ja. Du musst dich schon irgendwie integrieren. Ja. Und was du dann aber bekommst, also so kann ich nur für mich sagen, ich bin total begeistert, von diesem Zusammenhalt in so einem Dorf. Alles, was ich in der Stadt nicht hatte, finde ich plötzlich hier. Ich bin, ich bin wirklich begeisterter Dorfbewohner geworden. Und doch finde ich es wahnsinnig witzig, da so drauf zu gucken. Aber
1: wie integrierst du dich denn da? Ich meine, du bist permanent unterwegs, du hast also, einen harten Job. Ja, aber äh, also ich habe ja eine Tochter. Und äh, die geht in den Kindergarten
0: und dann bist du bei den Elternabenden und dann geht es in die Grundschule im Dorf und dann bist du bei den, bei den Eltern. Und du musst auch mal zu so Veranstaltungen gehen. Dann machen sie einen lokalen Weihnachtsmarkt oder ich war jetzt gestern beim ganz tollen Mühwein trinken mit den und dann sitzen sie zusammen und dann, dann singen sie Weihnachtslieder und dann erzählt einer eine Weihnachtsgeschichte und du isst dann da deine, dein Brot mit, mit Schmalz und Mettwurstbrote und alle sind so herzlich zueinander und alle kennen sich und helfen sich so gegenseitig. Ich habe da total was für übrig. Ja klar, das ist toll. Man, man kann schon, ähm, ist auch so ein Klischee, also gerade hier, ähm, dass du immer ein Fremder bleibst. Ich glaube, unterm Strich ist es so. Das heißt aber nicht, dass du schlechter bist als die anderen, in deren Augen. Überhaupt nicht. Ja. Wir helfen dir genauso und wie oft haben mir schon Nachbarn oder Leute aus dem Dorf bei irgendwas geholfen. Ganz toll. Aber ich glaube, wenn es als Eingemachte geht, dann bist du als Großstädter immer der Fremde. Kann sein, ja. Bei einer Lesung in Meldorf haben sie mich mal eingemeindet. <lacht> <lacht> also, du gehörst jetzt zu uns. Du bist jetzt über 20 Jahre, das war so ganz rührend. Ja. Äh, aber ich glaube, es ist, es ist nicht leicht. Und als Künstler ist es dann manchmal wirklich noch ein großer... Weil der, der, der Puls der Künstler, der schlägt nun mal im den Das ist schon mal so. Da sind die Galerien, da sind die Möglichkeiten, da sind die großen Zeitungen. Richtig, ja. So, das, das ist natürlich so. Ja, klar. Und das ist halt so ein Fluchtpunkt hier auch. Und das wird in diesem Buch erzählt. Ja, nach Hause kommen. Und wird nach Hause kommen. Jan-Peter Bremer. Ja, ein toller Autor. Sehr gut. Ja. Boah, jetzt haben wir ganz schön geschrieben. wenn das so laut ist und wir so Angst hatten, dass ihr das nicht richtig hört. Haben Schauen wir geschrieben heute ja wahrscheinlich. Ja, wir
1: mussten die Stimme doch etwas erheben. Ja, ja. Aber hier ist ja auch richtig Leben in der Bude. Ja, <lacht> siehst du. Und wir sind auf dem Land. <lacht>
0: in einer Kreisstadt, sagen ja. wir mal so. Ja, okay.
1: Ja, das war's mal wieder mit unserem Podcast für heute. Zwei tolle Bücher haben wir wieder für euch gehabt. Christa Niederbrück, Ein Mädchen mit Prokura und Jan-Peter Bremer nach Hause kommen und die nächste Ausgabe
0: ist unsere jahresfest die wir versuchen noch in diesem Jahr aufzuzeigen. Ja,
1: jeder hat drei Bücher dabei, Zeit pro Buch, fünf
0: Minuten. Oh, das ist zu wenig. Ja.
1: Das war ja schon in Eckernförder hart mit der Viertelstunde. Ja. ja, ich werde mich die nächsten Tage mal vor mein Bücherregal stellen mit den Büchern, die wir besprochen haben. Ja. Und hast, hast du mal so ein schauen. eigenes Fach? Ja, ja, ich habe dich auch. Ich habe dich gerade eingeführt. Ja, ja, ja ich habe ich, hab ich auch. Ähm, und da werde ich, werd ich nochmal durchgehen, was da für mich jetzt die Bücher des Jahres waren. Ja, ich auch. Ich habe ein Gefühl, aber ganz Jahr bin ich natürlich auch Ja. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und viel Spaß beim nächsten